0: Não está funcionando também. Tá é o Bruno que está lá? Se é o Bruno que está lá, tudo acontece. Bem. Né, Bruno? O Bruno é tudo de bom. <risos> Aliás, essa igreja é tudo de bom, viu? Esses músicos aí. Olha, vou levar vocês para o Rio na bagagem. Agora, se eu fizer isso, eu vou arrumar muitos inimigos aqui, né? Então, eu não quero arrumar inimigo. <risos> olha só, eu. A Nelma falou um monte de coisa a meu respeito, né? É... Mas eu vim aqui por causa da música. Engraçado. Tem uma, uma, um texto no boletim de vocês, que é sobre música. E a Nelma é danadinha, sabe, pastor? A Nelma tirou o meu corpo, pastor. Que isso? Ela falou, vou para Brasília, Estela, vamos, vamos tocar e tudo. Chega aqui, ela me dá trabalho demais, sabe? Aí ela me mandou um e-mail e -mail, falou assim, Estela, aproveita que você vai estar lá e escreve uma pastoral para o boletim. Eu falei, mas até isso, uma francamente, <risos> pianista, regente, escritora, assim vai ser difícil. Mas sabe, que quando ela me pediu esse texto, estava difícil, eu estava vivendo um momento difícil aqueles dias. Bem difícil, eu falei, eu não tenho nada para dizer, não tinha absolutamente nada para dizer. E aí eu falei, o que, que eu vou escrever para aquele povo que eu nunca vi, que nunca me viu, não sabe quem eu sou? O que, que eu vou dizer? É um domingo musical, porque o Querigama vai estar fazendo aniversário. E eu estava no computador trabalhando, e eu costumo trabalhar assim, ouvindo música, né? Meu trabalho é música, mas às vezes estou corrigindo prova e tudo, que eu dou aula. E eu, eu botei uma música do pastor Kirk Franklin, né? Que é o título dessa desse texto, His eyes is on the sparrow, and I know he watches me. E eu não gosto nem de traduzir, porque eu, eu, essa frase no inglês tem uma música tão bonita, né? E a música diz, é, os seus olhos estão sobre o pardal. E eu sei, ele está olhando para mim também, ele presta atenção em mim. Se você quiser diminuir, Bruno, um pouquinho, você pode, que aí ele não fique esse incômodo dessa, desse, dessa sobrinha, né? O pessoal fica confortável. Aí eu me afasto, me aprecio. E aí, eu pensei assim, bom, se ele cuida do pardal, né? Eu estou aqui tão preocupada. E a Bíblia diz que ele olha os lírios do campo... Olhar os livros do campo Eles não semeiam, não cegam Ou seja, não trabalham Não fazem nada <risos> para ninguém A não ser desabrochar E eu cuido deles Então tinha quieta, tia quieta Que a coisa vai resolver Eu estou por aqui Aí eu ouvi a música cinco vezes, Nelma né, Depois da sexta vez Aí ela virou Verdade, sabe? Aí eu comecei a escrever sobre isso. Eu fiquei pensando na especialidade que a música tem. Quantos de vocês aqui não tem uma história com uma música? Né? Uma música que te marcou, a música do teu namoro, a música do teu casamento, a música do teu batismo, a música da juventude a música da adolescência a música dos Beatles, para quem aí gostava né, da música secular a bossa nova dos anos 60 o rock pesadão, para os atuais, que é muito legal também e nós que temos essa nossa cultura maravilhosa é, da igreja nós temos muitas canções, né? que marcaram momentos felizes, momentos cruciais. Eu tenho várias, porque eu fui criada numa igreja que só cantava cantor cristão. Vocês conhecem cantor cristão ainda? É um livrinho de capa preta, sabe? Ele tem uma capinha preta e tem uma letrinha dourada escrito cantor cristão. Todas as músicas são do século XIX. Algumas são até folclóricas, Outras são até profanas, mas todas as letras foram colocadas para devoção ao Senhor. E tudo que Deus purifica é puro, venha de onde vier, não é não? Então, por exemplo, eu me lembro de algumas canções, sabe? Se você lembrar, vamos fingir que nós somos os primeiros cristãos, assim, nas catacumbas lá de Jerusalém, que não tem instrumento. Nas catacumbas não tinha instrumento não, tá? Não tinha piano, não tinha... Esse auxílio luxuoso, hein, não? Era só no gogó. Se você lembrar dessa canção, você me acompanha. Tá certo? Mas eu sei que tenho crido Estou bem certo Que é poderoso Pra guardar o meu tesouro Que coral lindo! Vocês são um grande cor hein? Vocês estão bem na fita. Agora a outra, uma música que me marcou também. Vou beber água, que essa terra é muito seca. O Rio, né? O Rio de Janeiro, ele continua lindo. <risos> Mas ele fica entre a floresta da Tijuca e o mar, então é um lugar úmido demais A minha rinite aqui melhorou, mas a minha boca vive aqui seca Se não fosse o Herói trazer essa água, eu pô, vizinha, né? Vamos ver essa aqui, ah, vai lá Oh, não temas, oh, não temas Pois eu contigo sempre serei Estou ouvindo baixo, tenor, contralto. Que, o que é isso? Meu pai do céu. É Tem muito tempo que eu não vejo isso. Vamos, outra. Pastor? tá feliz, né? Está <risos> orgulhosão, pastor? Pode ficar. O senhor está bem, hein? Vou te falar. Vou chegar no Rio contando um monte de história. Essa aqui. Eu estou pegando os pedacinhos, tá? Vamos lá. Crer e observar Tudo quanto ordenar O fiel obedece Ao que Cristo manda Nossa, esse hino é em Fá maior Eu puxei em Si Você tem noção do tombo? É porque eu sou, a minha voz é mais grave para ficar mais confortável hum. Ah, essa vocês não vão saber Não <risos> Essa vai ser um desafio. Sim, Deus é por nós. Mais... Preta, está funcionando, hein? Eu não sei se o pessoal aí, a é garotada de 20 para baixo, está acompanhando o negócio. <risos> é natural, né, gente? Isso é super natural. É, as coisas mudam, né? E a gente muda com elas. Porque se a gente não mudar com elas, a gente morre. A vida é muito dinâmica, a gente tem que mudar. Mas a gente precisa preservar alguns valores também. Né? Porque isso faz parte da nossa história afetiva. Eu tenho certeza que o que faz vocês lembrarem dessas músicas não é o aprendizado musical delas, as notas que você... Mas é a relação afetiva que você tem com elas. E quando eu falo afeto, a gente confunde muito afeto com carinho. Afeto, a teoria dos afetos, afeta é aquilo que te afeta, que te pega. Então, se você não tiver uma relação de afeto com o teu aluno, se a tua matéria não afetar o teu aluno, esquece. Na sétima série eu odiava matemática, e na oitava eu amava. Vai entender isso. É o professor, ele te afeta. A relação dos afetos na pedagogia é isso: é aquilo que te afeta, aí, aí te pega. E eu tenho certeza que essa relação com as músicas, tem muita gente que está cantando e está rindo. Porque, olha, o seu continente emocional está abrindo mil portas aí, e os seus afetos todos estão aí em ebulição. Eu vou chegar em algum lugar, tá? E agora vem outro No céu, na terra Que maravilhas Vai operando O poder do Senhor Mas Seu amor Aos homens perdidos Das maravilhas É sempre a maior E que letras, né? Poesia, né? Das maravilhas É sempre a maior a gente devia instituir o, o dia no mês do cantor cristão, não é não? Uma quarta-feira por mês, lá na igreja de Panema a gente tinha a noite do cantor cristão. Infelizmente, era uma noite por ano. Aí a gente ia no, é, mas a gente cantava todo domingo. Mas nessa noite do sábado, a gente montava todos os instrumentos e não tinha programação, não. Você botava o teu hino num papelzinho e jogava numa urna. E vamos lá, era a maratona do cantor cristão. E às vezes era uma estrofe só. E às vezes o templo tinha 500 pessoas. E teve uma noite que a gente cantou 120 hinos. E fica todo mundo feliz. É? Ai, que maravilha. Exultai, exultai, vem de todos loucos. A Jesus Salvador A Jesus Redentor Sabe um hino que eu gosto muito? Todo mundo aqui tem um hino predileto, fala sério, confessa. Você não abre mais o livrinho preto, mas ele está no teu coração. Eu gosto muito daquele assim: esse vocês não vão saber. Vou cantar só o coro. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela a vida, mas a vida domina. Muito bom, né? E esse aqui? Hum. <risos> chuva de bênção Chuva de bênção dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus hum. Brilhar no meio do teu viver
1: Brilhar no meio
0: do teu viver pois talvez algum aflito possa socorrer brilhar no meio do teu viver é isso aí tá tudo aí dentro né? eu tenho 42 anos muitíssimos bem vividos eu tô adorando ter 40 anos eu tô gostando muito e a gente é um, é, um, é um conjunto de experiências, né, boas e ruins, que fazem a gente chegar aqui e ser o que a gente é. E o cantor cristão na minha vida foi pedagógico, musicalmente e inspirativamente. Eu vou contar uma história para vocês que é muito engraçada. Desculpa falar de mim, mas hoje eu vim falar de mim, eu não sou, profe, eu não sou pregadora, eu não sou pastora. E a Nelma falou que eu ia ter esse momento inspirativo, eu falei, bom, vou fazer música com eles, né? Que é o que eu sei fazer, e vou falar alguma coisa de coisas que fizeram que eu chegasse até aqui. A minha mãe era pianista, organista, e com cinco anos ela começou a ensinar piano para mim. Mas não funciona, né? Mãe ensinando para filho não funciona, porque vamos fazer aula depois do almoço, está picando a cenoura. Não, peraí, e a criança está lá. Então, aí ela arrumou uma professorinha para mim, depois eu fui para a escola de música, agora estou estudando até hoje. Mas aí, com 14 anos, eu comecei a tocar na igreja. Porque ela falou, já dá para tocar os hinos, né? Falei, não sei não, indo do cantor cristão. Hoje eu entendo que o hino cantor cristão não é uma partitura para piano. O hino do cantor cristão é uma partitura para voz. Aquilo era uma grade aberta para voz. É complicado a leitura daquilo. Mas deixa estar que ela era organista. Aquele órgão poderoso eu no piano. Mas era uma tapiação. Era uma embromation total. Desculpa a minha informalidade, tá pastor? Eu sou muito informal e ela tá lá ah! e eu tô escatando milho total assim só na trave eu mandando né muito bem minha filha tá tocando os hinos um belo dia faltou luz no meio do hino e vou dizer pra você qual foi o hino Glória, glória Demos ao Salvador Pode cantar Glória, glória Por seu tão grande amor Glória, glória Temos a paz com Deus Agora respira Glória, glória Vamos cantar Quem é músico vai entender o meu drama, né Heron? É ré bemol bicho, né? É ré bemol e geralmente eu canto questão que é só para voz, esse tem um acompanhamentozinho para piano, foi o maior vexame da minha vida e a minha mãe de lá olhando, e a igreja cheia. Meu pai era vice-moderador da igreja, a igreja já estava sem pastor, então ele era o pastor em questão. E ele olhou e, e era isso. Não, isso é uma variação livre, contemporânea do <risos> Cá para nós. Entende? Heron, poxa, Heron. Hum. Em cima do piano é uma exceção, que não pode, tá, gente? Senão derrama lá, lá nas cordas. Gente, meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos, daqueles que pegavam a boneca de pano da irmã pra lutar judô. Sabe? Quando a gente estava no carro pra ir pra casa, Teinha, me chamam de Teinha, porque meu nome é Estela, e eles pequenininhos não, não conseguiam falar Estelinha, que nem minha mãe falava, Estelinha, Estelinha. Teinha, até hoje... Que vexame, nunca mais tu chega perto de um piano. Você não dá pra coisa? A mamãe tava doida. Que... Não, mãe, não deixa mais ela tocar. E minha mãe, quieta. Aí eu falei, mãe, não dá pra mim. Claro que dá, minha filha. Você acha o quê? Só porque você tá na escola de música tocando Mozart, Beethoven e vá, você subestimou o cantor cristão. Mas mãe, aquilo é difícil, tem que tocar o soprano, o contralto, o tenor e o baixo e tem que olhar de baixo para cima, de cima para baixo. Eu fiquei zarolha. Mas então o que, é que você está fazendo aquele tempo todo o piano? Enganando horas. Ela ficou bem chateada. Aí o pastor ligou para mim. Aí entra o líder, né? Aí entra o líder. Pastor Daniel Paixão. tá na Flórida hoje. É o cara. A gente não esquece um pastor não, tá? Estela, minha linda... Vem no culto de quarta-feira tocar sozinha Ah não, como assim? Eu não estou dando conta de tocar com o órgão da minha mãe que é, um, que é poderoso, portentoso Ah, os hinos vão ser tais e tais e tais Dá uma estudadinha Gente, isso não é mentira não Tem a família por testemunha A mãe não que já foi para a glória Eu estudei o cantor cristão Do U ao hino nacional Eu toco no nacional de cor Eu estudei, porque o cantor que não tem os hinos, né? Tem esse É lindo assim Aí, Cidade Santa E a minha professora de piano ficou enlouquecida Porque eu parei de estudar o Beethoven, o Bach e tudo mais Aí ela, essa igreja vai te estragar esta igreja está criando vícios na sua mão você é a aluna mais promissora que eu tenho, a única aluna negra que eu tenho isso, na escola de música eu era a única mesmo 1975, 76 vida de negra é difícil, tá? Te falo isso. vou te contar a minha história depois é é, difícil onde a gente vai, a gente é único é difícil. A gente chega sempre perdendo o jogo, dá sorte, se empata e se virar, sai, corre pro abraço. <risos> porque existe um estigma. Isso tá bem tranquilo pra mim, tá bem resolvido. Aí ela falou: você era o meu troféu. Tem um professor aí, o Heitor Alimonda, que era um bambambã, bam, que quer roubar você, porque quer ter uma aluna negra. Eu falei: meu Jesus. <risos> Mas que ter uma aluna negra boa, que estuda, vai tocar na igreja, vai se estragar. Não, professora, sabe quem é, professora? O Moisés sabe, que ele foi dessa escola. Ela é velha doida. Não, sabe quem é, professor. Eu vou estudar só o canto cristão. Porque eu não posso passar vergonha. Depois eu volto pro bar. Vou te reprovar, sua macaca. Me chamaram de macaca. Ainda bem que não tinha processo, né? Por preconceito racial nessa época. eu senão... E foi assim que eu toquei o o cantor cristão todo e me apaixonei por ele ninguém entendia, né? porque na época a garotadinha minha, meus coleguinhas cantavam, é, bastante esse canto é o que eu pedi, tá gente? eu tô ficando velha a gente cantava isso, a gente cantava eu só confio no Senhor que não vai falhar. Vocês sabem tudo, hein? A gente cantava, vocês não sabem nada disso. Né? Vocês aí, geração cocada, sabe? Pois é. é. A gente cantava também, quer ver? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, vocês não sabem esse. Verde cautelosamente vai Um barquinho a vagar, sabe? e o vento quer o céu, tá baixo, né meu Deus, não deixa para mim, a garotada do meu tempo cantava essas coisas não o hino, o hino já estava ficando meio para as gerações mais adultas né? então assim que foi a minha grande entrada na música da igreja um fiasco agora os meus fiascos você sei disfarçar, tá, Nelma? Não continuo fazendo as coisinhas mas depois que você adquire uma certa malandragem você antecipa o erro, na verdade, né? O bom músico não é aquele que não erra, é aquele que antecipa o erro uh, aí inventa outra coisa. Agora, como é que isso tudo começou? E é essa a história que eu vim contar. Isso tudo começou numa fazenda de Minas Gerais, perto ali de Carangola. Não sei quem conhece. Né? E é o seguinte, é uma velha preta com 18 filhos. Essa velha preta é minha avó, Sofia. 18 filhos. Um vô é o Manuel, um colono. Vocês sabem o que é colono? Colono é o cara que trabalha na fazenda que não é dele. Então ele planta, quando ele colhe, dá tudo para o fazendeiro. E fica com uma partezinha. Só que essa partezinha é para pagar a mercearia do fazendeiro dentro da fazenda, que ele já gastou tudo em vale. Regime escravo, pode ser assim? Então, era o Manuel, a analfabeta, preta velha, que fumava cachimbo. Mexia com magia, tranca coisa, abre coisa. Essa é a minha avó. E o vô Manel colono, analfabeto, alcoólatra a minha história começou a ir, né? e 18 filhos porque a minha avó ela foi vendida numa mesa de jogo que meu bisavô perdeu meu bisavô perdeu um jogo e o cara apareceu lá na roça para cobrar ele ele falou, não tem dinheiro tem uma vaca? não tenho vaca tem um boi? não tenho boi tem galinha? Não tem galinha. Tem um porco? Não tem o um porco, mas tem aquela menina de 13 anos. Ah, então vou levar. Minha avó. E levou a minha avó. <risos> Brincando de boneca de pano no terreno. O primeiro filho veio aos 14 anos, né? O segundo aos 16, o terceiro aos 18. E ficou parindo os 18 filhos com parteira. O meu pai é o último desses e a parteira não chegou e nasceu sozinha o vô Manel que só andava trôpego né? que eu não conhecia o vô Manel mas é uma figura que eu reverencio apesar da história torta, literalmente torta <risos> dele o vô Manel foi no meio da tempestade buscar a parteira a parteira não chegou, a cabeça do nego saiu a véia puxou pegou uma tesoura, pegou aquela fuligem do, do fogão à lenha, passou num cordão umbilical e disse assim, deixa a parteira chegar para limpar o menino. E ficou lá, com os 17 e ele. Apressado, meu pai, né? Até hoje, está com 86 anos, ligeiro, apressado. Minha mãe já foi, 17 anos mais nova que ele. Cansou, ele está aí. Lépido e fogueiro. <risos> então... Esses meninos, 18, eram força de trabalho na roça, né? Porque quanto mais o meu avô plantasse, ficava um pouquinho mais para a família. E meu avô, e meu pai foi para a roça com 13 anos, plantar taioba, colher taioba. Quem conhece taioba? É bom, uma verdura ótima, difícil de achar fresquinha, né? E aí tinha um dia de semana que o pai tinha que ir na cidade vender a taioba. Então eles pegavam um cabo de vassoura, pendurava a taioba, ele e o irmão mais velho, iam para a cidade. Aí minha avó falava, menino, vende a taioba. O que sobrar, vai no bairro pobre e dá para os pobres. Aí o pai, o pai ia na parte mais rica da cidade, que era 10 quilômetros da fazenda, e ninguém comprava a taioba. E ele fez, a, vou dar para pobre nada, jogava tudo no rio. Revoltado. Vou dar para pobre nada, vou jogar tudo no rio. Olha, contando essa história para você, é difícil imaginar como é que eu estou aqui. Né? Por isso que eu falo, milagre está acontecendo agora. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre hoje, eu fui um milagre ontem, eu serei um milagre amanhã. Ah, daqui a pouco eu vou almoçar com a Nelma um, um almoço delicioso que é linda da mãe dela vai preparar, isso é milagre cada dia que eu conheço uma pessoa, que eu ando, que eu como que eu respiro, que eu tenho saúde eu, eu sinto um milagre de Deus na minha vida mas aí passou o mascate na fazenda, sabe, sabe o que é mascate? aqueles caras que andavam com aquele malão, vendendo tudo quanto é coisa, né? E o mascate chegou lá na casa da avó e falou assim: Ê, véia, o mascate tem fome? Tem um frango aí não? Ih, a única coisa que eu tenho é mandioca, que eu vou cozinhar com um pouquinho de fubá para dar para os meninos quando eles vêm da roça. Ih, <tos> véia, estou com muita fome, estou com muita fome, não tem ovo aí não? Ih, ovo, artigo de luxo. Não é Se eu tiver um ovo, eu tenho que ter 20, porque são 18 filhos, eu e o homem, não tem ovo. Ah, véia, arruma uma coisa para eu comer. Aí minha avó foi lá no, no terreiro e tinha um franguinho, um frangotezinho. Falei, olha, só tem um frangote aqui que não está criado ainda. Eu vou, te, eu vou te dar, porque não vai servir para mim, é uma família muito grande. Eu vou fazer mesmo uma sopa de fubá com um pouquinho de mandioca. E leva o frango. Aí o mascate falou assim, mas velha vamos trocar. Aí abriu o baú. Tinha de tudo, pente, colher, faca, canivete, bebê, e tinha uma Bíblia. Ó, oh, véia, coisa mais preciosa que eu tenho é essa Bíblia. Uma Bíblia de capa preta com letra dourada. Ih, mascate, eu não leio. Para que, é que eu vou ter um livro em casa? Ah, mas é a coisa mais cara que eu tenho. Eu estou com tanta fome, você vai me dar o frango, eu quero que você fique com a Bíblia. E a avó, véia preta de cachimbo, benzedeira, <risos> pegou a Bíblia. A coisa mais esquisita Moisés é que ela aprendeu a ler na Bíblia. Esquisito, né? Muito estranho. Eu na minha no meu ceticismo fico pensando, não, ela devia ter um início de cartilha, né? B-A-B-C-A -B -A -A não é possível. Não é possível, pastor? É? é? Eu sei. O Deus dos impossíveis, né? Então a garotada voltava da, da lida ela ficava com uma luzinha de lamparina, não tinha energia elétrica. Peopo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele as letras saltaram das páginas para ela e ela se converteu sozinha aprendendo a ler a Bíblia a velha preta benzedeira de cachimbo por isso que eu vou tocar essa música você vai pensando nisso que a história vai terminar essa música são dois hinos que eu gosto muito um dele fala assim tu Jesus me salvar Jesus e o outro é morri, morri na ti. ali naquela hora que aquela velha trocou a Bíblia pelo frango a minha história mudou aí a gente abraçou essa cruz lá né e aí a visão da minha avó mudou da vida esses meninos têm que estudar né esses meninos têm que estudar aí como meu pai era mais novinho se deu bem foi para o grupo escolar da cidade começou a estudar já com 16 anos mas à tarde ele para a lavoura aí, tinha um capataz lá da fazenda, que ficava vigiando o trabalho deles o capataz não sei quem entende essa sistemática né ainda existe hoje no interior do brasil os colonos e meu pai às vezes parava olhava assim para o céu via um avião passando é um dia eu vou pegar um trem desse e vai me levar para a cidade grande eu vou ser médico aí o capataz falava assim cala a boca criolo, você nunca vai sair desse buraco ele tinha começado a estudar e lá no grupo do lado do grupo tinha a casa do médico da cidade, né? Porque o médico da cidade era o cara, né? E às vezes ele saía do grupo, o médico falava assim, Ei, crioulo, quer carregar a mala de um velho? Eu vou atender um paciente na roça. Ele ia, ele pegava a malinha do médico, descalço, com a perninha toda russa, e lá ia ele. E, e o médico era uma figura, ele me conta essas histórias até hoje. E não vou escrever sobre isso. O médico entrando assim na, na, na casa, é tifo, é tifo, é cheiro de tifo, conhecia a doença pelo cheiro. Não é uma loucura. É uma loucura é tifo, essa casa tem tifo esses médicos maravilhosos da antiga nessas subespecialidades de hoje eu falo isso porque meu irmão é cardiologista então ele só sabe a cardiologia do ecocardiograma que é daqui nem o coração todo o cara domina né <risos> Desculpa, ele é muito bom, meu irmão. Mas o meu pai, se você falar, pai, tem um negócio aqui, ele é ginecologista, bestia. tem um negócio aqui no joelho, porque o joelho, o rótula, não sei das quantas. Não, pai, porque a minha garganta, porque a faringe, a laringe que passa a conexão, de quem. Ah, pai, porque meu pulmão, o pulmão. Vai... Dá uma aula de anatomia, sabe, o corpo humano todo. Ai, que, que encanto. Eu sou, ele é meu, meu ídolo. Então o médico ia, é tifo, é tifo aí meu pai falou assim, ué, médico sabe doença pelo cheiro <risos> é tifo, é tifo, e era tifo mesmo, ele ficou encantado com aquele médico resumo da ópera né? que a gente já são 10 para meio dia e eu vou perder aquele almoço né, da minha linda ali, não vou perder não ele foi para a cidade e uma igreja abraçou ele Igreja Batista de Panema, viu Edilene? Por isso que tem essa mística. Era uma igreja em Panema, mas a igreja dos favelados, dos porteiros de edifício e das empregadas domésticas, porque o povo mesmo de Panema da Baça Nova, do Movimento hip, eu não queria saber de igreja. Mas em Panema tinha tanta babá, ainda tem, empregada doméstica, porteiro de edifício. E tinha a favela do Cantagalo, que hoje é uma das maiores favelas do Rio, que emenda com a favela do Pavãozinho. A visão deles é a melhor da praia de Ipanema. Eu já ouvi dizer que um barraco no Cantagalo está mais de 25 mil. Um barraco. Mais caro que na Rocinha, que todo mundo que é favelado quer morar na Rocinha. É uma loucura. O Rio é uma loucura. A relação imobiliária das favelas do Rio é uma loucura total. Não, mas o Borel é mais barato. Não, Santa Marta está melhor depois que o Michael Jackson subiu no Santa Marta ficou caríssimo, inflacionou o Santa Marta <risos> Santa Marta em Botafogo tudo Zona Sul, aí tem o pessoal que é favelado do subúrbio, não, mas você é favela Zona Sul, Rocinha, Santa Marta Dona Marta o Rio é muito complexo pra gente falar assim em poucas palavras é uma cidade interessante a igreja de Panema abraçou esse crioulo criolo bom e o crioulo tinha dom da fala, pastor. Ia para a praça com a bíblia na mão, de terno branco, de linho, e bababá, blé, 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 blá, 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 e blá, 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 Subia o cantagalho e E o pastor falou, seu Ribeiro, vai ser pastor? Não, eu tenho um sonho, eu vou ser médico. E todo mundo queria que o seu Ribeiro fosse pastor, meu pai. Arrumaram umas no colégio batista, falei, olha, eu aceito para o colégio batista fazer o um segundo grau. Mas eu não vou mentir para vocês. Eu não quero ser pastor. Eu vou ser evangelista, eu vou pregar, mas eu quero ser médico. Então eu não quero que ninguém diga que eu enganei, que eu aceitei a bolsa da igreja, fui para o colégio Batista e depois eu não fui para o seminário. Vai estudar, serbeiro, Lá foi serbeiro, Fez o segundo grau, com 20 anos. Absurdo toda a vida. E trabalhava na loja americana. Sabe estoquista? Aquele cara que recebe os pacotes, põe... As, as etiquetas, meu pai era estoquista depois ele terminou o segundo lugar ficou meio desanimado, aí o pastor foi lá na loja americana de Botafogo onde trabalhava ele estava no estoque, pim, pim, pim 22 anos já, pim, pim, pim pastor Imaí Lacerda aí bateu assim o nome do meu pai, é seu Ribeiro você pode ir mais longe do que isso hein? cadê teu sonho isso aqui não é lugar pra você não sua vida já gerou muito giro para você ficar parado nesse estoque, seu Ribeiro ah, pastor, tá difícil porque eu estou morando no Cortiço lá em Botafogo com mais sete irmãos e a gente dorme no chão a ratazana passa em cima da gente e tem que ter dinheiro quero trazer a mamãe da roça e miséria, né? mas com Deus não tem miséria, não aí o pastor falou vai para minha casa vai estudar para vestibular na minha casa vou te dar um quarto, minha esposa vai fazer comida para você, você vai fazer vestibular lá foi ele, para a casa do pastor Imaim, lá foi preto, para lá Morar em Panema, né? na casa do pastor, chique e essa mulher santa do pastor Imaim ia no meio da noite levar leite morno para o meu pai, que estava virando a noite estudando, sabe o nome dela? Estela por quem será que eu me chamo Estela? <risos> Meu pai passou para a medicina com 33 anos. Antigamente não tinha o um FRJ, a Unirio, e tinha a escola, escola Nacional de Medicina, que era o sonho né, de cirurgia. Ela sabe tudo. Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Era a única escola pública de medicina do Rio. Então a Playboisada, os filhinhos lá da Bossa Nova, de primeira... Tinham que passar para essa escola. Meu pai passou da primeira. E aí foi: se formou com 40 anos, se casou com 41, teve três filhos. Não foi fácil, porque quando a gente nasceu ele ainda era residente. Deu escola para todo mundo deu música que aí casou com uma pianista que também veio da roça professorinha uma loucura tudo, tudo para dar errado viveram para a gente investiram nos filhos enquanto alguns colegas de medicina estavam comprando casa em teresópolis casa na praia não vou dar estudo para as crianças aí depois ele comprou uma casa de saúde vai vir um para a europa não vou comprar uma casa para cada filho nem que seja um apartamentinho de um quarto e eu estou na dívida, Moisés Porque a gente parte De um outro patamar Então eu olho a história do meu pai Estou devendo muito, gente Não vou pagar nem nessa vida Estou fazendo muito pouco, entendeu? Que coisa doida isso Parece que a dificuldade empurra as pessoas né? É o motor O meu pai, o motor dele é a dificuldade A mãe morreu Eu pensei, bom, agora vai Deprimiu o bicho Fiquei preocupada deprimiu legal desarrumou a família ela era quietinha Cláudia sabe, mansinha quando eu comecei a tocar ela, ela, ela inventou que não tocava mais, entendeu? vocês aí, porque o pessoal chegava assim na igreja ah Joselita, eu vou tocar esse solo vou cantar esse solo, fala com a minha filha eu não toco isso não, como assim? Tudo ela passava para mim, ah, agora é minha filha, agora é da minha filha Não perdi um recital do Kira, não perdi um... Ela estaria aqui com certeza Primeira vez que eu fui convidada para vir a Brasília foi na Igreja Memorial Para fazer um recital de piano, de um CD inclusive que eu trouxe Que eu tenho um CD só de hinos do cantor cristão assim, com esses arranjos É um CD antigo, se alguém quiser adquirir depois eu tenho e eu não gosto de andar de avião, não gosto. Ela falou, vou com você para você andar de avião. Nunca andei, vai ser lindo. Eu falei, meu Jesus, duas que nunca andaram, vai ser uma coisa terrível. Comprou uma passagem, porque a igreja memorial ia pagar as minhas custas. Pagou o hotel, vou com a minha filha e vamos nós, na né? Vem na janelinha glorificando ao Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus. E eu assino a cadeira. <risos> é um mulher muito especial, né? É, então eu vim aqui só para isso, viu, pastor? eu vim para dizer essa história primeiro os milagres acontecem e não espera abrir um mar vermelho aparecer um fogo maravilhoso ou Deus te chamar no meio da noite igual Samuel, Samuel, Samuel pode até ser ele fala de muitas maneiras, né? mas ele está fazendo milagre eu estou aqui hoje é um milagre né? A música está me levando a lugares, conhecendo pessoas que me honram muito, sabe? Essa coisa do querigma é um luxo, é um carinho no, no ego de qualquer um, você imagina? Um grupo que faz um programa só com música sua, como assim? Não, não às vezes eu faço as musiquinhas, jogo na gaveta não, ninguém vai cantar isso, aí ontem eu estava aqui curtindo, cantando, meu Deus, é tão gostoso porque não foi você quem ensaiou mas é a tua música, e um momento todo teu, porque fazer música é muito solitário, né você está ali, e aquilo fica coletivizado, compartilhado as pessoas escutam, ai, parece um filho nosso que vai para o mundo mas nada disso é meu então a Nelma falou para mim no café hoje Estela ser assim, é simples demais, né? Podia ser um bocadinho menos Assim, assim eu tenho um chefe lá no Rio que fala Tem que chegar peitando Eu sou Estela Júnior Ele fala assim Vamos mudar esse guarda-roupa Um negócio assim mais Vamos botar maquiagem nessa cara Um salto alto Eu sou Estela Júnior Acho tão engraçado meu chefe Ele é que eu já falei Aí eu morro de rir dele eu falei, filho, ouve, filho meu. Não tenho nada. Nasci de gente pobre, preta. Nasci pelada e vou morrer pelada. Não posso levar nem a roupa. Nada que eu tiver de dinheiro vai comigo agora. A música, ele caprichou, né? Que ele dá para quem quer. A isso eu agradeço todo dia. Ux, poder tocar piano ai meu Deus, poder compor, poder ter uma ideia ai, chegar no piano ter uma ideia, uma frase musical que vem você transforma aquela frase em canção ai, isso eu agradeço todo dia mas não é meu também não então é isso agarra teu milagre Agarra teu um milagre, ele está acontecendo aí do teu lado Todo dia E Deus está estando presente toda hora Toda hora Eu sou difícil, viu pastor? Eu sou uma filha difícil, assim A minha fé é provada todo dia E quando me vem uma dificuldade nova, eu desanimo Eu esqueço Por isso que a gente tem memória a gente lembrar das maravilhas do Senhor é por isso que a gente lê a Bíblia, gente é por isso que a gente canta, canta o cristão, poxa vida porque a gente lembra das coisas que Deus já fez e aí a gente se reforça e fala se ele fez, vai fazer de novo porque ele honra o nome dele né? então se agarra nesse Deus não é o Deus da igreja, não não é o Deus do pastor, não não é o Deus do Moisés, é, é o seu descobre a experiência visceral com Deus não é vir na igreja ouvir porque Deus é bom. É você e Ele lá. Ele só vai falar com você do jeito que seria para você. Tá bom? Eu vou tocar o um último arranjo. É um pouco imoral, sabe? Sim, porque tem uma hora que eu batuco no piano, mas não vai causar dano. E é assim, que delícia crer em Cristo. Quer dizer que eu tô terminando dizendo que vale a pena, sabe? Vale a pena andar com Deus, vale a pena fazer música, vale a pena vir para Brasília, vale a pena viver, vale a pena. A gente leva tombo, cai e levanta, a mãe morreu, eu chorei, fiquei em depressão dois anos sem tocar. Estou falando para a Nela aqui, esse é o primeiro convite que eu aceito depois que a minha mãe morreu. Mas vale a pena.